0: Hallo und herzlich willkommen beim Auch-ein-Mensch-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Max, dein persönlicher Fragensteller und Sprecher auf unserer Reise durch die Welt der Menschen, die unerreichbar scheinen. Heute haben wir Martin Ehrer zu Gast, der schon seit seinem 14. Lebensjahr DJ ist, das so seinen Beruf gemacht hat mit der Gründung seines Labels Klinklong Records, aus dessen Kooperationen weltweite Hits wohnen. Mit seiner Rückkehr zur eigenen Musik hat er ein Studio mit nun über 2000 Quadratmeter Fläche in Berlin gegründet und seit einigen Jahren ist er zudem in der Geschäftsführung des Community und Innovations-Space Factory Berlin. In dieser Folge liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Komponente des Umgangs mit Menschen, also wie wichtig diese auf dem Weg zum persönlichen Erfolg sind. Außerdem sprechen wir über seinen Einstieg in die Musikszene, was seine Ansicht nach einen erfolgreichen Musiker ausmacht, wieso das Miteinander in Verbindung steht, sowie was sein persönliches Warum hinter seinem Handeln ist. Also, lass uns direkt mal reinhören und erfahren, was er alles zu sagen hat. Ich nehme übrigens wöchentlich vier bis sechs Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten auf. Falls du bereits vorzeitig die Interviews hören und so bereits mehrere Wochen und voraus schon wertvolles Wissen und Insights geliefert bekommen möchtest, kannst du unter auch menschcom genau diesen Zugang bekommen. Bevor es jetzt endlich losgeht, lass doch gerne auf der Plattform, wo du gerade den Podcast hörst, ein Abo da, sodass du die neuen Folgen jeweils mittwochs und sonntags nicht verpasst. Folge mir außerdem gerne unter ebenso mensch auf Instagram, um die besten Lektionen kurz und knapp in deinem Feed zu sehen. So, hallo Martin, schön, dass es endlich geklappt hat, nach äh, mehreren Monaten warten und äh, vielen Versuchen bist du endlich hier. Ähm, wir kennen uns ja schon, äh, oder wir haben uns schon mal gesehen vor, ich glaube, das ist so ziemlich einem Jahr ähm, und ich freue mich einfach, dich hier zu haben. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Erstmal sorry, dass es Alles so lange gedauert hat, aber es war so viel los und ähm, jetzt sind wir Genau, super.
0: Ähm, ich glaube, den Einstieg finden wir am besten bei dem, äh, dem Punkt, der einem eigentlich entgegenschreit, sobald man deinen Namen irgendwie googelt oder was weiß ich. Und zwar, dass du äh, vor allem in, vor allem produzierst und äh, DJ bist. und Oder zumindest ist, äh, kam das direkt so äh, als Grätsche rein. Und ähm, deswegen erstmal die Frage, bevor wir zu der äh, erweiterten Karriere kommen, wo du jetzt gerade bist und was dich gerade wahrscheinlich sehr beschäftigt, wie kamst du überhaupt dazu, äh, ja, zu DJ' oder äh, wie nennt wie, wie heißt das äh, doch zu DJ, oder?
1: Ja, genau, also das ist ja schon sehr lange, ja. Ich bin ja schon so ein paar Tage <lacht> älter als du. Und ich habe angefangen 1984 da war ich 14, also bin jetzt 50, in einer Tanzschule, weil meine Mutter mich da angemeldet hatte. Ich, und ich wollte das gar nicht. die dieser doch du machst jetzt Tanzkurs, das ist wichtig. So, und widerwillig bin ich da hingegangen. Da gab es eine Jugenddisco am Wochenende für alle, die noch nicht 18 sind. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und das fand ich dann spannend im Gegensatz zu dem Tanzkurs selber und habe dann da am Anfang mich da betätigt als derjenige, dann der die Lichter kontrolliert und irgendwann ist dann der DJ da ausgefallen und da war ich da drin. Und bin da so in diese Welt reingekommen, war ja noch Schüler und habe in der Zeit dann jeden Nachmittag die ganzen Platten durchgehört. Das war das Coole, dass es eine Tanzschule war, die gab es schon seit den 50ern, da gab es jede Musik als Single oder als Maxi-Single und bin jeden Tag nach der Schule... also jeden Tag und habe stundenlang Musik angehört und habe mir da, habe mich da reingegraben. Und so wurde ich eben dann bin ich da so reingekommen und als ich dann irgendwann mal viel später 18 wurde und da zuvor dann da derjenige war, der das irgendwann in dieser Tanzschule übernommen hatte, war das was, was mich immer neben Schule und dann auch Studium, ich habe mal Jura studiert, begleitet hat. jetzt muss man dazu wissen, dass war damals nichts, was normal war. Das ist ungefähr so, wie wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, ich will Influencer werden. Ja. Da ist jetzt nicht jeder Elternteil gleich begeistert und sagt, was ist denn das? Kann man davon überhaupt mhm. leben? Wobei vermutlich heutzutage selbst das würde man wahrscheinlich akzeptieren, sagen, ja, damit kann man seinen Lebensunterhalt mhm. bestreiten. Und das war für mich damals nicht so easy und bin dann, ähm, eigentlich hatte ich nie vor, das als Beruf zu haben, sondern das war immer so ein Hobby und das war, hat sie mit so einer Gewalt da irgendwie dann doch so aufgedrängt. Ne, dann habe hab, hab ich Freunde gefunden, die sich damals mit Musikproduktion mhm. befasst haben. Da gab es ja noch nicht wirklich die Computer zum Musik machen. Es war so gerade der Switch von äh, du machst alles auf Tonband und Harddisk-Recording ist da gerade erst entstanden. Und so haben wir uns zusammengetan mit den ersten Geräten so ähm, elektronische Musik zu machen. Damals war er dann in Anfang der 90er. Ende der 80er, Anfang der 90er, als da war ich dann schon mittendrin und so habe ich da eine Karriere gemacht als ja, DJ und auch Musikproduzent über die die Jahre dann.
0: Ja, das ähm, das habe ich auch. Das wäre auch direkt meine Frage darauf gewesen und zwar erst einmal, wie du reingekommen bist und dann, ähm, wieso hast du ein Jurastudium äh, irgendwie dazwischen gemacht und ähm, wie ähm, oder wie kam es dann dazu, dass du nach dem Jurastudium überhaupt äh, dann äh, dich dazu entschlossen hast, das professionell zu machen? Aber das hast du jetzt sozusagen schon ein bisschen angeschnitten. Aber gab es da irgendwie so einen Auslöser, wo du dann wusstest, okay, ich möchte eine Produzentenkarriere, ich möchte in die Richtung? Abgesehen von dem Umfeld? So?
1: Also... Ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Management machen und das ist da der Grund, warum ich Jura studiert habe. Ich war in der Schule nie so richtig da, weil ich viel schon nachts unterwegs war und habe dann gedacht, so was kann man studieren, dass man diese ganzen Lücken aus der Schule nicht äh, mit sich äh, weiterschleppt mhm. und trotzdem dazu führt, vielleicht was mit Management zu machen. Also ich dachte, Jura ist ganz cool, da gibt du schon mal äh, gibt's kein Mathe mehr und da auch so ein paar andere Fächer. Und habe dann eben dieses Studium begonnen. Ich habe es nicht fertig gemacht, ich habe alle Scheine gemacht kurz vor dem Examen das aufgehört, weil wir damals, wir, Partner und ich, schon eine Firma hatten. Wir haben äh, zum einen Plattenlabels gemacht und zum anderen haben wir auch so Promo für Musikindustrie gemacht. Das lief sehr gut. Und da war dann irgendwann klar, ich kann jetzt nicht jeden Tag acht Stunden aufs den zu Examen lernen und parallel eine Firma, wir hatten drei Angestellte, mitführen und da mitarbeiten und dachte, das machst du dann später. Also ich habe, warum ich trotzdem eben ein Studium gemacht habe, ist, ich habe mich immer so ein bisschen gewehrt gegen dieses ich will von Musik leben, beziehungsweise gerade zu dieser Zeit war, das hat sich nicht so angefühlt wie ein Beruf und deswegen habe ich auch das Beispiel mit diesem Influencer sein genannt, weil ne? es war irgendwie, du in dieser Zeit war klar, wenn du irgendwas ordentlich studierst oder eine Ausbildung machst, dann hast du auf jeden Fall einen sicheren ja. Job und das ist so, mit dem man aufwächst und Deswegen das Studium und dann ist das aber doch erfolgreich geworden und ich würde sagen, dass bis heute eigentlich, egal ob ich jetzt auch eine Karriere als DJ, Musikproduzent oder das, was ich jetzt mache, wo wir vielleicht gleich, nachher auch noch drüber reden tue, im Endeffekt bin ich immer jemand gewesen, der Unternehmer war und was Eigenes gemacht hat und auch wollte und versucht hat, Dinge mhm. zu tun und ähm, das ist, glaube ich, so der rote Faden, der sich dadurch das ganze Thema immer gezogen hat in meinem Leben. Ähm
0: Ab 2005, äh, habe ich gelesen, ähm, ging es dann so richtig irgendwie los und äh, da hat sich so ein bisschen was eingestellt und da ähm, habt ihr auch die Klinklong äh, Records äh, gegründet, soweit ich weiß. Ähm, was ist da passiert, dass das da plötzlich äh, richtig äh, steil, oder zumindest ist, wirkt es auf mich so, als wenn es da steil äh, irgendwie hochging?
1: Also wir haben... Ich habe ja gesagt, ich hatte Freunde, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe und irgendwann, also mit denen habe ich vor allem auch kommerzielle Musik gemacht und ich war auch immer in unserem Team derjenige, der zwar Kreativ-Input gegeben hat, aber dann doch der, der auch zu den Plattenfirmen gefahren ist und die ganzen Kontakte aufgebaut, BMG, Warner und Sony und wie die alle heißen und wir haben... Vor 2005 als Produktionsteam hatten wir einen ganz guten Erfolg. Da gab es einen Künstler, der hieß DJ Sammy. Und der hatte mit, äh, mit, mit seiner damaligen Lebensgefährtin, Luna hieß die, hat jetzt sehr große Erfolge gehabt, waren ganz viele Nummer 1 Hits, nicht nur in Deutschland, ganz Europa. Und äh, durch mein Netzwerk bin ich da zudem an sein Team angekommen und wir haben denen geholfen zu produzieren mhm. und Musik zu machen, weil die so viel Erfolg hatten, dass sie noch Leute gebraucht hatten. Und da sind wir dann dazu gekommen, auch ein, ein zwei große Alben rauszubringen, die in den USA Top 5 in den Billboard-Charts waren, in England waren wir sogar mal auf eins mit einer Single. Und da hatten wir dann einen sehr guten Erfolg. Und das wiederum hat mir die Möglichkeit gegeben, durch einen finanziellen Erfolg, mich wieder darauf zu fokussieren, was mir eigentlich für mich als Künstler Spaß macht. Und das war eigentlich mehr underground elektronische mhm. Musik. Und ja, ich komme gleich auf so 2005 und ich habe dann irgendwann mal angefangen, das selbst lernen zu wollen und eben nicht im Studio ja. mit anderen zu arbeiten und habe mich zwei, drei Jahre richtig da reingegraben, weil ich einfach meine eigenen Ideen äh, selbst umsetzen wollte. Und 2005 hatte ich dann so die ersten... Platten raus, die unter meinem Namen auch erfolgreich in, in diesem, ich sage jetzt mal, Underground waren und weltweit gespielt wurden und dadurch auf einmal habe ich dann doch internationale Bookings bekommen und habe dann so meine erste Südamerika-Tour gespielt und ähm, habe dann ziemlich viel Musik rausgebracht und dann eben auch Klingklong Records gegründet. Ich glaube, das war sogar ein Tick vor, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auch das hat dann eben auf einmal alles ineinander gegriffen und hat nun angefangen zu funktionieren. Hm.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon Schadplatzierung äh, und so weiter äh, angesprochen und ähm, die Schadplatzierung, äh, ich glaube, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dir zusammenhängt, aber irgendwie ähm, du warst auch mit deinen, äh, mit deinen Songs, soweit ich weiß, in, äh, in, äh, auch in den
1: Billboard-Charts drin, richtig? Also mit mit Songs, wo ich selber meinen Namen drauf habe, Achso, nicht okay, ich dann nehme, hab sondern ich mich das waren hin. die Produktionen. Also es ist immer es ist immer ein mhm. Team, was oder oft ist es ein Team, was Musik zusammen produziert. Es ist nicht manchmal ist es auch eine Person, aber oft ist es halt ein Team. Und die Billboard-Platzierungen, die waren ganz klar im Team bei uns. Wir haben wir haben aber auch eigene Projekte gehabt, die in Deutschland in Charts waren. Mhm. Da, da gab es ein paar so an Anfang der 2000er so ab Ende der 90er, die waren jetzt nicht ganz oben, aber immer so top 70. dann gab es damals viel so große Compilation, Bravo-Hits und äh, wie die alle hießen, die haben sehr viel verkauft und da konnte man schon ganz gut von leben, aber so dieser dieses ganz große Ding war dann schon ganz klar durch äh, unsere Kooperation mit DJSM. Hm.
0: Um, skippen wir mal ein paar Jahre vor, 2012, um, dann habt ihr oder 2012 habt ihr Riverside Studios gegründet, was ähm, immer noch existiert. Und ähm, ja, was ist Riverside Studios und ähm, wie kam es zur Gründung davon, wenn ihr schon Klinklong äh, Records hattet?
1: Also es sind verschiedene Protagonisten, Klinglong Records mache ich bis heute übrigens mit meinem Geschäftspartner Rainer Weichold, der sitzt in Augsburg und macht auch ganz viele andere Musikbusiness-Dinge. So ein bisschen rotes Label, wir haben nicht viel rausgebracht in den letzten Monaten, mhm. weil wir einfach gerade keine gute Musik hatten, die uns so gut gefallen hat, aber ähm, wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bin 2012 mit meiner Familie nach Berlin gezogen. Ich saß nämlich äh, zuvor im Studio mit einem alten Weggefährten, der als Künstler Chopstick heißt, das ist der Tien. Ganz guter Freund von mir, der hat ganz auch produziert. Wir haben viele Platten zusammen rausgebracht. Er hat mit äh, Fritz Kaltbrenner viel produziert, ist eben ein ganz alter Freund von mir und er war in Stuttgart bei mir im Studio und wir haben produziert und hat er also erzählt, was er gerade in Berlin macht. Und auf einmal wurde mir klar, ich muss eigentlich auch nach Berlin gehen. Und ich wollte es vorher nicht. Ich habe immer gesagt, tolle Stadt, finde ich super, bin auch viel da gewesen zum Arbeiten, zum Auflegen, aber Wohnen muss nicht sein. Und da wurde mir irgendwie sofort klar, ich muss eigentlich, um weiterzukommen, muss ich dahin, hin, weil eben Berlin eine Stadt ist, die wo weltweit Musiker sich treffen, wo ganz viel passiert, wo viel Netzwerk ist. Und bin dann, hab mit meiner Frau haben wir beschlossen, wir ziehen nach Berlin und habe dann da mir Zeit gegeben, natürlich ein Studio zu suchen nach unserem Umzug und hatte so sechs Monate ein Übergangsstudio. Und bin dann jeden Tag rumgefahren und habe mir das auch viel leichter vorgestellt, Räume zu finden. Ich dachte, das ist in so einer großen Stadt mit viel Industriebrachen und so weiter leicht. Das ist natürlich überhaupt ja. nicht so. Im Gegenteil war der Fall. Und habe dann aber ähm, Räume gefunden, wo, wo, jetzt, wo wir jetzt sind, am Schlesischen Tor, lustigerweise waren in diesem Komplex auch schon Labels, wo ich damals äh, viele Jahre zuvor schon so Plattendeals mhm. unterschrieben habe und gedacht habe, es wäre toll, hier ein Studio <lacht> zu haben. Auf jeden Fall haben wir da, hab, da war es noch ich, habe hab ich diese Räume angeboten bekommen, die zwar erst im Keller waren, aber dann eben doch mit Blick aufs Wasser und ich war da total fasziniert und dachte so, da muss ich Studio, ein Studio haben und die zwei, mit denen ich zusammengesucht habe, die sind dann abgesprungen und äh, hatten dann Erstmal Angst vor den Kosten, weil da war ja nur Keller sozusagen ja. mit
0: war, aussieht. Wann es schon die 1700 Quadratmeter oder ähm, direkt?
1: Das waren zu dem Zeitpunkt waren das. Äh für 500 Quadratmeter hm. und ich habe dann bin dann weggefahren von dieser Location und habe mich durch Zufall mit dem Tassilo von Penpot getroffen, Freund von mir, wir hatten ausgemacht, essen zu gehen und er fragte mich, was machst du gerade? Er sagte, ich werde jetzt hier Studios bauen. Hm. Und er sagte, dann mache mach ich mit. Und auch Zufall, Am dem Abend fahre ich nach Hause und dann ruft mich ein Freund an aus Beirut, bei dem ich oft aufgelegt hatte und der Clubs dort betreibt und äh, fragt auch, wie Tassel, was machst du? Ja, ich baue jetzt mit, mit Tassel zusammen, baue ich jetzt Studios. Und der hat dann auch gesagt, ich mache mit. Hm. Und äh, so lief es, das, dass wir bis heute in dieser Konstellation haben wir die, die 500 Quadratmeter gemietet. Ich habe vorhin gesagt, Leute, die Unternehmer sind, machen erstmal ja. und planen nicht ganz so viel. Und wir haben auch nicht geplant. Das hat auch viele <lacht> Probleme mit sich gebracht. nachher. dann, aber wir haben es alles hingekriegt und haben dann im Gegenteil eigentlich das Ding noch immer mehr Flächen dazu genommen. Dann ging uns auch das Geld aus und wir haben am Schluss drei Jahre gebaut und haben versucht, alles zu Geld zu machen, was wir haben, damit hm. wir das finanziert kriegen, haben selbst, selbst den Boden reingelegt, mitgearbeitet, um Geld zu sparen und haben aber auf der anderen Seite eben was Tolles geschaffen, nämlich ein Netzwerk aus mit ganz vielen coolen und tollen Leuten, Freunden und ähm, Leute, wo wir das Gefühl hatten, die passen zusammen. Das war so gefühlt, haben wir eine Community gebaut, haben wir nicht aktiv drüber nachgedacht, sondern wir haben sogar Leute angerufen und gesagt, Hey, wir machen hier gerade was mit Musik, habt ihr Bock dabei zu sein? Obwohl wir überrannt wurden vor Anfragen, weil es eben in der Stadt nicht genug Studios gibt. Und hm. Irgendwann sind wir dann im Lauf der Jahre auf die. Wir sind mittlerweile bei knapp zwei, knapp sogar über 2.000. Oh, krass. Okay. Das war jetzt das ist jetzt das Jahr Riverside Studios und daraus entstand eine tolle eine tolle Sache und ja, sowohl äh, Tass und Jade sind mit mir. Tass ist zwar im Studio selbst ausgestiegen, ist aber noch dabei, als mit seinem Studio und nach wie vor ein enger Freund von mir. Hm. Und der Jade aus Beirut, der ist nach wie vor dabei.
0: Ähm, bei der Gründung von äh, den Riverside Studios gab es da so ein Learning äh, in der Anfangsphase, ähm, welches ähm, auf jeden Fall wichtig ist mitzunehmen. Ich meine natürlich, ähm, Ihr seid mal äh, wieder aufgestanden sozusagen, ähm, immer wieder. Aber ähm, gab es da so eins, was du so rauskristallisieren kannst?
1: Oder vielleicht sogar zwei? <lacht> ja, ich, also ne, es deutet ja so, ich glaube, was, was heißt Unternehmer sein? Was heißt, dass ich was schaffe, was hinzukriegen? Ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die sind am wichtigsten. Das eine ist hartnäckig sein und durchziehen. und das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste und ich glaube, das würde fast jeder sagen, der irgendwas erfolgreich in seinem Leben gemacht hat, dass so einer der wichtigen Aspekte ist, immer dranbleiben, immer wieder aufstehen und sagen, es gibt Lösungen und es gibt tatsächlich immer Lösungen. Und das andere ist Umsetzen machen, ne? was ich vorhin gesagt habe, du musst halt machen. Also man kann sich totplanen und sicher ist eine Planung, vielleicht auch, wenn man älter ist, macht man die Planung, ist ja klar, aber manchmal ist es auch noch wichtiger, wirklich was zu tun, was zu machen und wir haben natürlich eine Million Probleme gehabt und wir haben es auch alles gelöst bekommen und es gab so viele Momente, wo man das Gefühl hatte oder wir wir kriegen es nicht hin, aber da gab es auch gar kein Zurück. Wir hatten einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben, da okay, gab ja, es einfach dann. kein Zurück. Ja, also ja. Du, du stehst mit dem Rücken zur Wand und das Ding musst du irgendwie hinkriegen und vielleicht ist das manchmal gar nicht so schlecht. Also ich, ich höre da jetzt so ein bisschen raus,
0: dass, ihr, oder dass du dich da sozusagen so ein bisschen ähm, zum Starten gezwungen hast, indem du so eine Verantwortung übernommen hast am Anfang direkt mit dem 10-Jahres-Vertrag?
1: Nee, also, ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe da nicht so, so arg viel drüber nachgedacht. Also ich mache viele Dinge dann schon mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich was unbedingt will. Also Zielstäbigkeit habe ich und ähm, na klar denkt man auf jeden Fall drüber nach. Da gibt es einen Vertrag und den, den guckt man sich auch genau an. Aber ich glaube, wenn man zu viel nur über die Risiken nachdenkt, macht man wieder nicht und kriegt auch also zu viel Angst vor, auch vor Perfe Perfektion. Bin Perfektionist, aber Perfektion hemmt dann auch was zu tun. Hm. Und dann musst du auch Verantwortung übernehmen und sagen, ich mach was. Sonst kriegst du, kommst du dann nicht weiter.
0: Okay, interessant. Ähm, das heißt, ähm, über die Jahre habt ihr dieses Studio aufgebaut und ähm, wen habt ihr da jetzt sozusagen mit drin? Also das heißt, ihr habt da ganz viele äh, kleine Labels mit drin oder Nee, das ist,
1: also es ist so, wir haben, natürlich irgendwann mal hatten wir da ganz viele Studios, mittlerweile sind es ja 27 und haben sich überlegt, Mist, jetzt haben wir eine Firma, das war ja gar nicht der Plan. Hm. Also wir wollten ja eigentlich nur für uns Studios bauen und vielleicht ja. ein bisschen jemand anderes auch Räume geben und auf einmal saßen wir da und gesagt, nee, das ist ja jetzt echt richtig, das ist eine richtige Firma. Ja. Erstmal, wer macht denn das von uns? Nee, ich habe es dann gemacht und äh, wir müssen da tatsächlich auch jetzt wie eine Firma denken und viele Dinge lösen und ja, als, als der ersten Fragen ist, was ist das Geschäftsmodell, ist das eine Tagesvermietung und guckst, dass du immer diese 27 Studios, damals waren es in der ersten Phase, ich glaube, in der allerersten waren es zwölf hm. ähm, gucken wir, dass die immer vermietet sind, nee, wollten wir eigentlich nicht, sondern wir suchen feste Mieter, bis, bis heute ist es auch so. In der Hauptsache, dass wir eben 60 Residents, heißen, die bei uns haben, mhm. die haben die Räume fest, gibt aber tatsächlich ähm, mein Studio, was wir tagesmäßig vermieten und es gibt noch ein Studio, was wir extra dafür ähm, immer frei haben oder halt eben vermieten. Die anderen Räume sind fest vermietet und ähm, bei uns ist eine Mischung von Techno Underground, Richie Horton ist zum Beispiel bei uns. Ja, ganz viele, na, also Tassilo mit, mit Penpot natürlich auch noch, äh, die Beck ist bei uns, es gibt aber auch Leute, die Singer-Songwriters sind, wie James Hersey zum Beispiel, oder der Henne Müller, das ist ein Produzent, der macht von Prinz P über äh, bis Nena, alles möglich also wir haben eine große Bandbreite, die auch bewusst so ist bei uns drin, wir wollten das haben, weil wir es spannend finden, eben nicht äh, 60 Leute, die irgendwie Technomucke machen mhm. oder alle Hip-Hop, sondern es muss eigentlich so eine, eine coole Mischung sein, weil das ist das, was eigentlich auch spannend ist für alle, diesen diversen Mix drin zu haben. Wir haben leider noch nicht so viele Frauen drin, das gucken wir immer. Wie bei uns gibt es drei Frauen in unserer Community, das ist viel zu wenig, mhm. aber leider gibt es auch nicht so viele Frauen, die Musik machen. Dann haben wir zwei mehr oder weniger Tech- oder Startups drin. Da geht es einmal um äh, VR und bei den anderen geht es um Game Sound. Mhm. Also auch das haben wir so abgedeckt. Dann haben wir aber auch ein paar Labels mit drin. Warner Music als Verlag ist bei uns. Wir haben Moog als Synthesizer-Hersteller. Wir haben Kooperationen mit äh, Pioneer zum Beispiel, die bei uns so einen DJ-Raum äh, mit uns bespielen. Also wir haben schon das Netzwerk erweitert zur Musikindustrie und zu Labels. Und eben, wie gesagt, auch so ein bisschen zur Tech-Welt. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich Studios für äh, Musiker.
0: Okay, ähm... Um Bevor wir jetzt wieder ein paar Jahre springen äh, zur Factory, ähm, möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar eine Frage, die mich immer wieder äh, sehr äh, interessiert ist. Was macht äh, was macht einen erfolgreichen Musiker aus? Bezieh be beziehungsweise du hast es jetzt sehr dargestellt, äh, dass ähm, zumindest in deiner Welt sozusagen bei dir Musik auch immer mit Unternehmertum äh, zusammenhängt. Also, ähm, Erstmal, was macht deiner Meinung nach einen erfolgreichen Musiker aus?
1: Eigentlich dasselbe. Es das fehlt nicht klar. Also wenn du erfolgreicher Musiker bist, gibt immer Ausnahmen. Aber du musst genauso an den Skills, was musikalisch gut zu machen, musst du gut sein in Netzwerken, in Du bist, du hast ein Mini-Unternehmen für dich und wenn du erfolgreich wirst, wird es auch größer, weil du hast da Menschen um dich rum von Management über Booking über vielleicht eine Band. Das, das, also es ist eigentlich ganz selten nur eine One-Man-Show, wenn man erfolgreich wird. Und die, das, die das, das, es fehlt nicht klar, dass man eben als Musiker und als erfolgreicher Musiker auch Unternehmer auf jeden Fall ist. Und klar gibt es immer Ausnahmetalente, die in einem Bereich so außerordentlich gut sind, dass sie mit weniger Unternehmer-Skills ähm, als Künstler erfolgreich sind, glaube ich, ist aber eine absolute Ausnahme, weil auch die ähm, müssen sich irgendwo ihre Kanäle erarbeiten, wo sie das zeigen können, wo ihre Bühnen sind, die sie sp spielen können, wo die Leute, die dann irgendwann auch ihnen helfen, finanzielle Dinge, wenn sie da nicht so gut sind und mhm. so weiter, zu, äh, um, da, dabei zu unterstützen, brauchst du aber auch diese Skills und du kannst auf der anderen Seite, gibt es aber auch ganz viele Musiker, die sind extrem gut, aber die sind nicht so erfolgreich, das hat genau damit zu tun, weil du eigentlich eben diesen Mix halt auch brauchst.
0: Okay, ähm, jetzt hast du Unternehmer-Skills nochmal angesprochen, ähm, Unternehmer-Skills heißt, äh, heißt Netzwerken und so weiter, ähm, gibt es da so Eigenschaften und du hast ja ein großes Netzwerk, ähm, die du so rauskristallisieren rauskristallis äh, konntest äh, von Leuten, wo du gesehen hast, okay, das macht diese Menschen aus und Vielleicht kannst du direkt noch dazu sagen, ob, man, ob da vielleicht sogar Dinge bei sind, die schon festlagen oder Dinge, die man, die, die Leute erlernt
1: haben? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass einem auch als junger Mensch bewusst überhaupt ist, man kann auch selber Sachen machen und ähm, kann, kann sich trauen, sein eigenes, seine Unternehmung anzufangen, sein eigenes Business. Ne? Das ist ja so das ist hm. also ein bisschen unser Bildungssystem, kommt es eigentlich leider gar nicht so richtig ja. vor. Klassisch gehst du auf die Schule und dann gibt es Ausbildung, Studium, aber kein Mensch bereitet dich darauf vor, hey, mach mal dein eigenes Ding, was interessiert dich eigentlich im Leben? Hm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man eben im Kopf immer dafür offen und sagt, ich kann auch wirklich mein eigenes Ding machen. Und dadurch entwickeln sich viel die Eigenschaften, nach denen du mich jetzt auch gefragt hast, weil nämlich das Wichtigste ist einfach machen. und man kann nur erfolgreicher Unternehmer sein. Es gibt eigentlich keine Unternehmerschule. Mein Sohn hat mich das auch mal gefragt, er will ein Unternehmer mhm. werden. Und ich, ich habe zu ihm gesagt, Unternehmer kann man nur selbst lernen. Man kann es, also man kann es nicht, bringt an keiner bei. Mhm. Du kannst Tipps kriegen, kannst auch Mentoren haben und so weiter. Aber eigentlich musst du wie viele andere Dinge Dinge tun, Fehler machen und vielleicht auch. Ähm, Erfolglosigkeit ab und zu einstecken, um dann daraus zu lernen, sagen, jetzt kann ich erfolgreich werden, weil ich aus den Fehlern lerne. ist ja auch so eine Sache. Wir haben in Deutschland keine so eine wirkliche Fehlerkultur. Hm. Also wir versuchen, Fehler zu vermeiden. Aber Unternehmer kann man eigentlich gar nicht werden, ohne Fehler zu tun. Und diese Fehler muss man machen. Deswegen kann man irgendwas anfangen, wenn man eine Idee, eine Vision hat. Und da gibt es auch kein, kein Doof oder sonst was. Man muss es tun. Und im Lauf der Jahre, wenn man das tut, wird man besser, indem man nämlich ein Gefühl für kriegt, indem man eine gewisse Risikobereitschaft entwickelt, weil man keine Angst vor Scheitern bekommt. man sagt, ich habe gelernt, wenn ich hinfalle, dass ich wieder aufstehen kann. Ich, ich habe gelernt, dass es Netzwerke gibt, die ich mir aufbauen kann, die ich auch meistens schon habe. Mhm. Jeder hat eigentlich Grundnetzwerke, ob es jetzt über seinen Freundeskreis ist, über seinen Elternkreis, über Schulen. Man hat immer ein gutes Netzwerk. Das kann man nutzen, das muss man nutzen und ich glaube, gute Unternehmer sind sich dessen irgendwann einfach immer bewusster und je, je mehr Erfahrung man hat, das ist nicht unbedingt eine Altersfrage, ich habe Freunde, die sind noch relativ jung, einer zum Beispiel ist 22, hat eine, äh, eine große Software-Company, der hat schon sehr viel Erfahrung mit 22, ich glaube, es ist einfach, man muss Erfahrung sammeln als Unternehmer, um diese Eigenschaften, Risikobereitschaft, Umsetzung, und auch, äh, ja, auch nicht zu so viel Angst äh, vor Dingen zu haben, einfach auszuprobieren.
0: Ähm, hast du vielleicht Tipps, ähm, sozusagen einfach diesen Start zu bekommen? Also äh, ich, ich bei vielen scheitert das, denke ich, beim Starten einfach mhm. sozusagen den ersten Schritt zu machen.
1: Ja, also ich glaube der Start ist, also es fängt immer damit auf jeden Fall mit einer Idee an und man muss sich trauen, Ideen zu haben und man muss sich trauen, man darf sich die Ideen nicht ausreden lassen, weil das Problem ist, dass die meisten Menschen natürlich, auch wenn sie es gut meinen, erstmal erzählen, warum was nicht funktioniert und warum man auf ganz viele Gefahren achten soll. Und ich glaube, man darf sich selber nicht beirren lassen, wenn man eine Idee hat, was zu tun und so aus den verrücktesten Ideen entstehen meistens sogar die besten
2: Sachen hm. und
1: also selbst wenn es noch so irre ist, sollte man gute Ideen oder überhaupt Ideen zulassen, weil Kreativität ist was Wichtiges und versuchen, so eine Idee umzusetzen. Manchmal kommt was ganz anderes raus, aber ohne die Ursprungsidee wärst du auch nicht irgendwo hingekommen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Und ich habe auch selbst viel darüber nachgedacht, wenn mich meine Söhne fragen, ey, das oder jenes und der erste Reflex ist, weil man viel Erfahrung hat, ah, das muss alles perfekt werden, mhm. das und das musst du alles vormachen, aber was passiert? Zum einen baust du so einen Berg auf von, ich muss ganz viel auf einmal machen, davon kriegt man Angst und das hindert einen dann im zweiten Schritt davon ab, was zu tun.
2: Mhm.
1: Und deswegen glaube ich, ist viel wichtiger umsetzen und rausgehen und echt probieren. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserem Bildungssystem das viel mehr da drin hätten, dass das, ja, dass das vermittelt wird mhm. auch bei uns.
0: Ähm, so zum Thema Umsetzung ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar so ein bisschen an Produktivität angrenzt, ähm, was für, gibt es da irgendwie so ein System oder irgendwie ähm, etwas, was du dir erarbeitet hast, wie du äh, Dinge fertig bekommst, beziehungsweise Dinge abarbeitest?
1: Ja, also klar, ich habe ich hab auch To-Do-Listen für mich und ähm, man muss sich irgendwie organisieren, wenn man viel macht. Ich glaube, das, das geht gar nicht anders und das muss auch jeder selber für sich rausfinden. Ich persönlich nutze, meine E-Mails sind zum Teil wirklich auch To-Do-Listen. Ich versuche eigentlich einmal in der Woche alle E-Mails abzuarbeiten hm. und die sind manche E-Mails sind auch To-Do's. Dann habe ich, wenn ich Sachen weiß, die muss ich noch erledigen, schreibe ich mir auf. Da benutze ich von Apple diese Aufgabentools, ganz simpel. Da kann man Sachen reinschreiben, sortieren und abhaken für sich. Hm. Und äh, so so habe ich schon eigentlich eine Struktur, aber ich habe viel von den Sachen leider auch im Kopf. Das ist so manchmal gar nicht so gut für mich, weil hm. ich dann äh, so viel Zeug im Kopf habe ja, und eigentlich alles immer auch fertig kriegen will. Also jetzt rein zu organisatorisch. Okay, gut. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst rausfinden, wie er sich da oder... Ja, wie man sich da organisiert.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir noch mal zurück auf äh, Riverside Studios und dann den Übergang. Und zwar ähm, hast du ja schon angeschnitten, dass ihr dort eigentlich eine Community aufgebaut habt. Und ähm, sozusagen ähm, also dadurch, dass ihr sozusagen so ein Netzwerk hattet. Und ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wie kam es dann dazu, dass du ähm, sozusagen in die Strategie mit reingegangen bist bei der Factory ähm, und äh, wie der Übergang war von, okay, wir haben hier eine Community und das ist auch eine Community in gewisser Weise. Wie ist überhaupt der Übergang, Übergang geschehen? Beziehungsweise warte kurz, vielleicht wollen wir kurz nochmal klären, was die Factory ist. Ich glaube, nicht jeder weiß das.
1: So. Also, ähm, die, um, die Factory Berlin ist im Endeffekt ein Netzwerk, was man, wenn man, wo man sich für bewerben muss, dass man mit, mit da, mit rein darf. Nicht, weil es exklusiv ist, sondern weil die Factory die Menschen zusammenbringt, die bestimmte Dinge zu mehreren einfach besser machen als alleine. Also wenn ich in, im Tech-Bereich äh, eine Firma gründen will, dann finde ich in diesem Community oder Ökosystem der Factory mit 4000 Mitgliedern auf zwei großen Häusern verteilt in Berlin noch, äh, finde ich da eben ganz viel Netzwerk, Leute, die mit mir was gründen, die mir an Projekten weiterhelfen können, wo ich äh, Austausch habe mit Erfahrung und Wissen. Und ähm, eben finde dort dann auch einen Ort, wo ich auch arbeiten kann, aber vom Prinzip geht es um das Netzwerk und genau ähm, und
0: jetzt äh, wie sozusagen der Übergang geschehen ist von den Communities äh, bei Riverside äh, zu Factory, genau,
1: mein ehemaliger Nachbar, der bei Siemens war und da Strategiechef bei Mobility war, ist der Nico Gramens. Der, mit dem habe ich mich schon viele Jahre so im nachbarschaftlichen Grillmodus über ganz viel unterhalten. Ich bin jemand, der natürlich auch immer versucht zu überlegen, what's next, wo geht's weiter? Ja. Und da ich mich über Riverside Studios schon mit Community Building befasst habe, weil mir irgendwann klar war, ist ja langweilig, wenn du jetzt einfach nur Räume da vermietest und da passiert nichts, Was kriegt wie kriegt man das hin, dass da mehr entsteht für den Leuten, die da sind? Ja. Und wir haben als jetzt öfter auch den Begriff des Netzwerkes gehört. Ich glaube, extrem an äh, Power of Networking. Ich glaube, das Wichtigste, was man haben kann. Im Leben haben wir da schon viel drüber nachgedacht und haben gebrainstormt, wie würden das sowas, wie sind das bei Siemens, da arbeiten so viele Menschen, wie, 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 wie würden so ein Netzwerk da überhaupt genutzt von den ganzen Leuten. Da werden Leute irgendwann eingestellt, bis in bestimmten Abteilungen und vom Prinzip müsste man dann auch nochmal ein anderes System haben, weil vielleicht passen ja ganz andere Menschen in so einem Riesen gebildet, besser zusammen, als es eben durch Zufall äh, passen und so weiter und der Nico ist dann irgendwann, nachdem ich ihm erzählt habe, von Riverside und dass wir eben da mittlerweile eine eine Kreativ-Community dort gebaut haben, ist er zur Factory Berlin als Siemens ähm, gegangen und hat dort, in, in, da kann man als Firma auch sich mit einbringen, okay. diese Community an solche Labs, mieten. Und dadurch habe ich das erstmal Mal überhaupt von der Factory erfahren und der Nico hat mich dann dem Gründer vorgestellt, das ist der Udo Schlimmer und der, da haben wir gemerkt, dass wir eigentlich sehr ähnlich ticken und er dasselbe, was ich im Kreativbereich gemacht habe, eigentlich in diesem Bereich New Work, Arbeitsumfeld eigentlich aufgebaut hat. Und da haben wir uns dann, haben wir gemerkt, eigentlich der nächste Schritt muss eigentlich sein, Kreativität und Kreative mit den diesen ganzen Arbeitsumfeldern äh, zu mischen. Hm. Und so kamen wir zusammen okay und so und der, der Udo hat dann äh, das kann ich ja noch sagen, der hat mir dann eingeladen und gesagt, Mensch komm doch mal in, zu mir in die Factory und guck dir das doch mal eine Woche an und äh, ich fand es total spannend, weil ich halt gemerkt habe da ist eine ganz tolle, auch eine neue Welt, die ich jetzt noch nicht kannte, mhm. mit auch ganz vielen spannenden, nicht nur jungen, auch älteren Menschen, einfach verschiedene Menschen, die alle auch was machen wollen, die in der Digitalwirtschaft sind und neue Geschäftsmodelle überlegen, also dass Kreativität da auch eine Rolle spielt und fand es halt sehr spannend, mal nach der 30 jahren musikbranche einfach auch nochmal was ganz anderes kennenzulernen. Das hat mich sehr inspiriert. Und der Udo hat dann vorgeschlagen, lass uns doch zusammen was machen. Und so bin ich dann im ersten Schritt erstmal mit an Bord gekommen, auf so eine Art ähm, Basis von ein paar Tagen die Woche, so ein Programm für Kreativität dort aufzubauen und das ist jetzt fast zweieinhalb Jahre her. Mittlerweile bin ich äh, jetzt richtig da und seit einem halben Jahr bin ich auch Geschäftsführer äh, mit dem Nico zusammen, der nämlich auch dann im Lauf des Prozesses dort angefangen hat zu arbeiten, mhm. also mein ehemaliger Nachbar. Und äh, wir repräsentieren jetzt beide so eine spannende Mischung aus. Jemand, der Unternehmer ist, mit Kreativität gearbeitet hat und jemand, der, Nico war früher Bundeswehroffizier und dann bei Siemens war. Und wir glauben, dass die Factory jetzt so eine Art Blaupause ist für das, wo die Welt morgen eigentlich hingeht, nämlich diesen Mix von, dass so du Kreative hast, dass so du Menschen hast, die Tech entwickeln, Menschen hast, die arbeiten, Menschen, die ähm, sich gegenseitig inspirieren und alles unter einem Dach, dass uns das alle weiterbringt und Bildung ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Komponente. In der Factory gibt es eine Schule und es gibt auch eine Hochschule, also eine Uni, wo man Software bauen kann. Und all das ist ein ganz spannendes Umfeld mit Künstlern und äh, Personen, die Firmen gründen und äh, auch von großen Firmen bei uns eine Zeit verbringen, um äh, Innovation zu entwickeln, inspiriert zu werden. Im Endeffekt geht es ja immer um Kollaboration. Na, und im Riverside Studios ist es dasselbe und das habe ich am Eingangs gesagt, wenn du jetzt jemanden hast, der Hip-Hop macht und jemand, der... Singer, Songwriter ist und die machen was zusammen und dann kommt vielleicht noch einer rein ins Studio, der elektronisch unterwegs ist, bringt dir auf jeden Fall andere Ideen rein und um nichts anderes geht es in der Factory eigentlich auch, dass du immer Leute hast, die dir einen Perspektivwechsel äh, zeigen, die dich nochmal zwingen eigentlich auch aus dem Denkmuster raus in eine andere Richtung zu denken, auch wenn man erstmal denkt, das geht gar nicht, aber jemand, der aus einem ganz anderen Feld kommt, der zwingt dich einfach dazu und wir glauben in der Factory und wir sehen es auch, dass so entsteht halt Innovation und auch vor allem, so bleibt auch alles für den Einzelnen spannend und man lernt voneinander.
0: Hm. Ähm, da sind wir ja sozusagen, oder dieser große Themenpunkt-Netzwerk hatten wir jetzt, jetzt mehrere Male schon ähm, sozusagen immer wieder berührt. Ähm, du hast jetzt schon mehrmals auch gesagt, dass Netzwerken deiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und ich meine, die Factory ist sozusagen eigentlich ein Netzwerk und ähm, das ist sozusagen euer äh, Kerngeschäft, könnte man so fast sagen. Ähm, jetzt ist meine Frage, ähm, wie, wie oder okay, wie denkst du, kann man so ein Netzwerk ähm, für sich selbst auch aufbauen? Ich meine, natürlich kann man äh, größeren Netzwerken beitreten und vielleicht ist es sogar ein Teil davon. Ähm, aber sagen wir, ein junger Mensch, der noch äh, nur sozusagen, was heißt nur, aber sozusagen die... Ähm, das Elternnetzwerk hat, die, Schu äh, die Schule, Studie äh, Studium und so weiter. Ähm, wo denkst du, ist der Ansatz vielleicht, um äh, ein Netzwerk zu suchen, welches äh, einen noch weiterbringt und so weiter?
1: Also erstmal ich, übersehen die meisten Leute, das und auch junge Menschen, aber es ist auch normal, wenn man die Erfahrung hat, dass sie eigentlich schon ein ganz großes Netzwerk haben. Also mein Netzwerk, das ist ja das also Schöne an einem Netzwerk, Es ist ja connected miteinander, das heißt also, mein Sohn zum Beispiel hat ja automatisch auch mein Netzwerk. Hm. Ja. Und jetzt sagt er natürlich, hey, aber es ist ja dein Netzwerk. Nee, ist es nicht. Weil er kann jetzt genauso den Udo von der Factory anrufen und der wird von ihm Antworten bekommen. Warum? Weil er ja mein hm. Sohn ist. Was er aber machen kann, ist, er kann natürlich jetzt für sich dieses Netzwerk zerstören, indem er nicht sorgsam damit umgeht, weil zu Netzwerken muss man lernen. Das heißt, dass ich natürlich nicht nur immer um, bei Leuten ankomme, um was, wenn ich was will, sondern vielleicht gebe ich auch mal was im Netzwerk mhm. und ähm, wie gehe ich mit den Kontakten um, aber vom Prinzip haben, tun eigentlich fast alle Menschen, haben schon ein Netzwerk und viele übersehen auch, wie groß und wie gut es eigentlich schon ist.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch bestimmte Faktoren, wie du dir neue Netzwerke aufbaust. Also, wenn man jung ist, was immer mein wichtigster Tipp ist, in der Gastronomie zu arbeiten. Weil du du kriegst dort nicht nur auch nochmal ein neues Netzwerk, sondern du lernst auch, mit Menschen umzugehen. Und zwar, das lernt man auf der Schule nicht. Auf der Schule triffst du nur deinesgleichen. Aber in der Gastronomie, je nachdem, wo man arbeitet, im Restaurant oder in der Bar oder in der Disco, ähm, lernst du, mit ganz verschiedenen Menschen umzugehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig fürs Netzwerken selbst, damit man einfach ja, ein Gefühl dafür kriegt, wie wie ist die Ansprache mit ganz komplett verschiedenen Menschen, das hilft dir dabei besser zu Netzwerken und dann kannst du natürlich sogar hergehen und dir strategische Netzwerke aufbauen. Also wenn man äh, ein Studium macht, ist vielleicht das Wichtigste an einem Studium das Netzwerk, was dabei entsteht und dann kann man überlegen, in welcher Stadt studiere ich, äh, studiere ich vielleicht sogar im Ausland, dann habe ich natürlich Kontakt im Ausland, kann ich es mir leisten oder über ein Stipendium an so eine Top-Uni zu kommen ist ein super Netzwerk. Ja, also ich, ich, man kann ganz viel in so Netzwerken denken. Und es gibt auch Menschen, die das ganz strategisch angehen und sagen, wo lerne ich denn die besten Leute in welcher Beziehung kennen. Und ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, sich bewusster darüber zu werden, dass man einfach verschiedene Kontakte bekommt. Und ähm, wie, wie gehe ich mit diesen Kontakten um?
0: Also sozusagen nicht nur das reine Leute kennenlernen, sondern auch das Pflegen wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, dass man nicht immer nur zu Menschen kommt, wenn man was braucht. Ist ne? klar, ja. Weil es geht immer um Geben und Nehmen. Ein gutes Netzwerk lebt eben genau davon, dass man auch mal was gibt und nicht immer eine Gegenleistung will auch. Also wenn jemand jemand anders etwas fragt, um Gefallen, dass man nicht sofort nachfragt, ähm, was kriege ich davon, sondern hm. dass man ihm vertraut, dass man in sein Netzwerk auch reingibt, weil man kriegt vielleicht aus von der anderen Stelle dann auch mal was wieder zurück.
2: Hm. Okay.
0: Ähm, ich habe dich ja kennengelernt. Als oder Dinge, oder
1: Entschuldigung, oder vielleicht, dass ich auch nicht Dinge verspreche, die ich nicht halten kann zum Beispiel. Ne? Das sind alles so, so Sachen, die, die sind einfach wichtig. Warum? In einem Netzwerk geht es um Vertrauen. Und Vertrauen heißt eben, ich verschwende nicht deine Zeit, ich stehle dir auch nicht deine Zeit, mhm. sondern ich... Ähm, ich halte ein, was ich verspreche und wenn ich was nicht einhalten kann, verspreche ich es lieber auch gar nicht. Hm. Und wenn wenn du, wenn du man das beachtet, kriegt man irgendwann ein sehr gutes ein sehr starkes Netzwerk.
0: Das heißt, ein Wert, den ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist sozusagen auch ehrlich damit zu sein, was man überhaupt bieten kann?
1: Auf jeden Fall. ne Also wenn ich dich nach irgendwas frage und du weißt eigentlich schon, kann ich vielleicht nicht dir damit helfen, dann ist es immer besser. Ich sagte, dir das gleich, du, kann ich dir nicht helfen, weil der andere wartet dann weder auf irgendwas noch ähm, fragt da vielleicht andere nicht, also das ist immer am besten. Okay. Und es geht auch beim Netzwerk nicht immer nur, dass man sich nur bei jemand meldet, wenn man genau jetzt was braucht, sondern ab und zu muss man Netzwerke halt auch pflegen, also es gibt, gibt ja auch, also Vereine sind Netzwerke. Ja. Ja. Da geht man ja auch hin, weil man zusammen Sport betreibt oder ein Hobby hat. Und im Endeffekt pflegt man auch Beziehungen. Also gleich ja, ja, ganz normal.
0: Okay. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt, als du noch CIO warst, also C äh, Chief Innovation Officer. Ähm, ich fand ganz interessant, zu der Zeit hattest du, glaube ich, ähm, ähm, Art and Technology irgendwie ähm, vor allem so auf deinem LinkedIn-Profil oder so zu stehen und ähm, CIO, was, was hieß das, was, was heißt jetzt? Also ein Titel ist natürlich immer nur ein Titel. Das sind meistens ein paar Buchstaben, die einfach nicht so viel bedeuten und beziehungsweise nicht so viel äh, aussagen. Ähm, was hat das für dich bedeutet, in dieser Rolle zu sein?
1: Also ich glaube, ich bin ja auch immer noch in der Rolle mhm. im Endeffekt, weil ich glaube sogar, dass Titel extrem wichtig sind okay. und meistens vielleicht gar nicht so klar ist. Und Innovation, was ist Innovation? Innovation bedeutet, dass ich mir eigentlich immer überlege, wo geht es weiter, wie kann man was weiterentwickeln oder es geht nicht immer nur um die Entwicklung selber, sondern manchmal geht es auch darum, sich zu überlegen, was wäre disruptiv vielleicht mhm. neu, kann man Dinge neu machen, ich glaube, da bin ich ganz gut drin, das ist auch das, was ich in der Factory vielleicht so, Nico und ich sind ja ein Team, jeder hat seine Stärken und eine meiner Stärken ist auf jeden Fall auch, dass ich so, ja, Business-Innovation, also mir viele Ideen auch oft habe, wie, wie kann so ein Produkt morgen ausstellen, was wir tun, wie, wie entwickelt sich so eine Factory weiter und das hat sich eigentlich äh, vom Titel als ich sag mal Geschäftsführer oder Englisch CEO, äh, hat sich vielleicht der Verantwortungsbereich verändert, aber der Schwerpunkt in dem Feld, wo ich gut drin bin, nicht und dafür stammt das vorher, dass sie
0: also, ähm, du meintest gerade, Titel sind sehr, sehr wichtig für dich. Und ähm, meinst du jetzt Titel nur jetzt in Bezug auf dich als Person oder auch, ähm, wenn du sozusagen Leute unter dir hast, ist es, denkst du, es ist wichtig, ähm, dass Leute Titel haben?
1: Also, ich glaube nicht, dass, nicht, dass du es falsch verstanden hast. Der Titel ist nicht mir wichtig, als ich habe einen bestimmten Rang, hm. sondern es geht eher darum, um die Bezeichnung, was macht jemand. Okay, ja. Ich glaube, dass das halt unterschätzt wird, weil wenn man mal in, in einem Unternehmen ist und man spricht mit anderen. Dann macht der Titel, der deutet ja auf eine Kompetenz in einem gewissen Feld hin und dann wäre es eigentlich gut, wenn der äh, möglichst so gewählt ist, dass die Person dann auch diese Kompetenzen im Feld hat, das meine ich
0: auch. Ah, okay, gut, gut, gut. Ja, Das, das wollte ich bloß noch mal, äh, fragen hier. Wenn du eine neue Idee hast und das ist ja sozusagen eigentlich das, dein, scheinbar das Kernding von Innovationen irgendwo, dass man neue Ideen heran, äh, voranbringt, wie gehst du mit einer neuen Idee um? Wenn du eine Idee hast, natürlich Umsetzung, aber gibt es da irgendwie so ein, so ein Modell oder gibt es da irgendwie so etwas, was du für dich gesehen hast, okay, das mache ich mit einer Idee?
1: Also ich glaube, dass die Frage auf Kreativität zurückgeht. Ich glaube übrigens, dass jeder Mensch gleich kreativ ist und man jetzt entweder Glück hat in seiner Kindheit, dass man damit gefördert wird und dann... Oder vielleicht nicht so. Hm. und Gute Ideen zu haben, bedeutet, dass man zulässt, Fantasie zu haben. Und, und eben nicht zu viel, haben wir auch vorhin schon so gestreift, das Thema, nicht zu viel Angst, funktioniert vielleicht irgendwas nicht, sondern es wirklich sagt, okay, ähm, was, wie könnten so eine Community in der Factory wachsen, wo doch vielleicht Wachstum und diese Exklusivität, die wir ja aufgrund von den Themen, die, wo, wo wir die Leute zusammenbringen, also wir haben verschiedene so Tech- Cluster wie Blockchain, Developer, KI, mhm. VR und so weiter. Wie kann wie kann man das wachsen lassen? Und dann äh, muss man sich eigentlich darüber Gedanken machen und vielleicht hat man dann so die eine oder andere Idee, dass man sagt, wie wie können wir so eine Community nochmal ganz anders pflegen und aussuchen, dass, dass es trotzdem geht. Und dann diese Idee ganz konkret mit dem Team diskutieren, das Team oder andere sind oft erstmal gar nicht so offen für neue Ideen. Mhm. Warum? Weil du natürlich was gelerntes hast und schon was aufgebaut. Und jetzt kommt einer und rüttelt da dran und ist erstmal unangenehm. Und neue Ideen zu haben, ist immer leicht. Sie dann aber umzusetzen, ist für den Einzelnen und für einen selbst oft auch schwer, weil man ja eben wieder aus dieser Komfortzone, ja. die man sich gebaut hat, raus muss. Und sagt, okay, jetzt muss ich mich nochmal zwingen. Ich, ich denke nochmal um. Mhm. Und da bin ich jemand, der schon versucht, die Leute so ein bisschen zu zwingen, nochmal. Raus aus dieser yeah, okay. Komfortzone zu gehen. Ich habe sie selbst auch schon ein paar Mal verlassen. Also ne, so ein Umzug von Stuttgart nach Berlin yeah, klar. ist raus aus der Komfortzone. Dann äh, so ein Riverside Studios neu aufzubauen. Mit, ich vermiete nicht nur Räume, sondern was passiert. Also da, ne, also ich, Klar, wenn es mal läuft, denkst du, hey, läuft. Nee, was können wir jetzt morgen damit machen? Also ich versuche eigentlich immer, was Neues äh, schon weiterzudenken. Und kann man noch irgendwo noch mal komplett um die Ecke denken. Und ich glaube noch mal als, als Resümee es geht auch wirklich so ein bisschen um Fantasie und eben das auch zu trainieren, für sich solche Gedanken zuzulassen. Weil ich glaube, dass das jeder kann. Ähm,
0: wie meinst du trainieren? Ähm, Gibt es da irgendwie, ähm, was meinst du damit? Kann man, naja, kann man das
1: einfach Gedanken zuzulassen, ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Kann man, kann man eben... Ähm, Verrückte Gedanken zulassen. Wir haben, als wir mit Riverside Studios in so einer ganz schlimmen Phase mhm. waren, wo wir kein Geld mehr hatten, habe ich äh, Netz, Thema Netzwerk, habe ich einen Freund angerufen, der hat eine, auch eine eigene Firma aufgebaut mit über 1000 Mitarbeitern mhm. und sagt, Robert, hast du mir was? Hast du mir eine Idee? Und dann sagt, mhm. er, ja, ich gebe dir jetzt eine Telefonnummer von einem, von einem Berater und mit dem triffst du dich mal. Und der hat viel Erfahrung und da kann der dir helfen. Mhm. Und was der tatsächlich gesagt hat, ist, das ist jetzt äh, über zehn Jahre her, ja, der sagt, passen Sie auf, meine Herren, wenn Sie eine Idee haben, dass Sie zum Beispiel da draußen hat rausgezeigt auf die Spree, mhm. dass Sie ein Unterwasserkonzert machen möchten, hier direkt, dann lassen Sie diese Idee zu, mhm. weil die meisten Leute würden, würden Ihnen jetzt diese Idee ausreden, aber im Endeffekt führen nur solche Ideen eigentlich zu wirklich äh, tollen Sachen, wenn man erstmal sagt, wir lassen die Idee zu. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass man es ein bisschen trainieren kann, weil ich glaube, verrückte Ideen hat fast jeder, mhm. aber man wischt die halt natürlich weg, eigentlich. Ne? Man sagt, ja, es geht ja so, okay. das ist ja total mhm. Quatsch, aber denk mal wirklich durch. Wa was würde das bedeuten, da so ein Unterwasserkonzert zu machen? Was ist das ein Beispiel?
0: Habt ihr es mal gemacht?
1: Und das, ich hab da, äh, wir haben kein <lacht> Unterwasserkonzert gemacht, aber wir haben es geplant. Mhm. <lacht> <lacht> nee, deswegen, also ich, ich glaube tatsächlich, man kann es man, man kann so ein bisschen schon an sich arbeiten und folgte Ideen zulassen. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du, ähm, okay, dran arbeiten und zwar ähm, Komfortzone und so weiter. Ähm, Gibt es da irgendwie ähm, etwas, was du machst, um dich so vielleicht sogar täglich aus der Komfortzone zu bringen, um dich so ein bisschen zu, äh, voranzubringen?
1: Naja, also ich gehe jeden Tag laufen fast so. Mhm. Fünfmal die Woche, auch viel. Und ich stehe auch mittlerweile früh auf. Früher habe ich den ganzen Tag geschlafen, habe nachts gearbeitet. Mittlerweile mm. stehe zwischen vier und fünf auf und gehe morgens raus und äh, renne dann meine Runden zwischen einer und zwei Stunden. Und da musst du schon aus der Komfortzone. Und das ja, ist klar. auch eine Quälerei. weil also mm. äh, auch Allerdings ist dann immer natürlich das Gefühl toll, wenn du das gemacht hast. Mm. Und ist so für mich ist es so die Zeit, wo ich über Dinge nachdenken kann oder ich höre mir Podcasts an, aber die inspirieren mich auch. Also hm. ich höre viel so World News oder irgendwie Biografien, hm. viel von Unternehmern. Äh, äh, zum Beispiel letztens Henry Ford habe ich mir die Biografie angehört. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man ähm, eben mal zuhört, wie andere was gemacht haben. Hm. Kann man immer für sich viel mitnehmen. Und ich glaube, das gibt mir immer so meinen Input für, gute Ideen, ich bin ja als DJ hier rumgereist, mhm. auch das war sehr viel Inspiration auf der ganzen Welt, verschiedene Kontinente gesehen und super viel Input und ich glaube, viel Input ist gut, weil der dieser Input äh, löst ja bei einem was auf. Mhm.
0: Okay, ähm, das heißt, also, 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 du hast sozusagen diese Morgenroutine erstmal damit und ähm, genau, das heißt, wo, wenn wir jetzt schon bei äh, Input sind, ähm, Einmal die Podcasts, ähm, hast du vielleicht irgendwie äh, Bücher, die du, äh, die du liest oder ähm, ist das tatsächlich eher, dass du mehr hörst? Ich meine, du kommst ja aus der Musikbranche, also, aber.
1: Ja, ich würde, also theoretisch würde ich die Bücher alle auch lesen und die Zeit habe ich nicht. Okay. Und ich habe halt gemerkt, beim Laufen habe ich halt jeden Tag eine bis zwei Stunden Zeit. Hm. Und beim Laufen kann man nicht lesen, also gucke ich, welche Bücher, die ich gerne lesen würde, gibt es als Hörbücher. Und das Coole ist, mittlerweile gibt es die fast hm. alle. Und im letzten halben Jahr habe ich jetzt doch endlich auch mal viele Podcasts entdeckt, hm. die, ähm, die ich dann auch regelmäßig höre. Also mein, mein regelmäßigster Podcast ist von BBC, äh, World News, Global News, die, die gibt es einmal morgens, gibt es so die Welt News, finde ich eigentlich, die gehen so 20 Minuten, das ist eigentlich ganz spannend. Hm. Aber wie gesagt, also eigentlich würde ich auch, ich habe ganz viele Bücher gelesen früher, hm habe einfach die Zeit nicht und dann höre ich es mir an.
0: Okay, ähm, dann vielleicht, also du hörst Bücher, richtig? Okay, genau. ähm, gibt es da irgendwie eine Buchempfehlung, die du äh, hast jetzt so, vielleicht, dass du gerade erst gelesen hast oder irgendwas, jetzt nicht etwas, was du über dein ganzes Leben das beste Buch, sondern halt eins direkt? Äh,
1: da gibt es ein Buch, Delivering Happiness zum Beispiel ist so ein Buch, also wenn man sich für so Businessbücher, aber die gut geschrieben sind von Leuten, die ähm, die selber was gegründet haben, eine Firma groß gemacht haben, wo man viel, äh, gucken kann, das ist ein echt cooles Buch, Delivering Happiness, da geht es um eine Firma, Zeppos heißen die, mhm. die ähm, das ist das, was Zalando eigentlich in Deutschland kopiert hat mhm. und das ist ganz spannend, weil der, der, der Gründer, der des, diese Firma gegründet hat, der hat davor auch schon zwei große Firmen gegründet, hat die verkauft und äh, das ist eine echt coole Biografie, aber gibt es auch noch viele andere, also ich lese, ich höre oder lese, höre viel zu so Biografien eigentlich. Okay, gut. Uh, und das, ja. das Ding kann ich schon sehr empfehlen. Auch gut ist ähm, Shoe Dog hier von Nike, hm. von dem ähm, Phil, der der Nike gegründet hat, ist auch ein cooles Buch. Dann Henry Ford Biografie, hm. eigentlich fasten Muss, würde ich sagen. Und so gibt es ja eigentlich ziemlich coole Biografien, gibt es ja viele. Mhm. Ne? Elon Musk und Steve Jobs, gibt es ja echt viel. Das,
0: das heißt vor allem Beispiel an, an Leuten nehmen, die es selbst geschafft haben. Ja, kann man immer,
1: kann immer viel davon mitnehmen, glaube
0: okay, ich. Okay, ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen äh, zukunftsmäßig. Was ist dein, dein Drive deiner Arbeit? Was ist deine Vision hinter dem, was du machst? So dein Warum? Oder hast du überhaupt vielleicht ein... Vielleicht ist es auch gar keins dahinter irgendwie.
1: Also, ich, ich möchte vor allem umsetzen, möchte Dinge kreieren und ich mein Drive ist, dass ich mir Dinge ausdenke und ich merke, die kriege ich irgendwie so umgesetzt, dass da draus was entsteht. Hm. Das, das ist das, was mich antreibt und ich glaube, das ist egal, ob ich jetzt in, in der Musikbranche was gemacht habe, weil du hast eine Idee, machst einen Track und dann wird dieser Track von anderen gespielt und andere Menschen tanzen dazu. Mhm. Oder viele Leute hören es sich es an oder nur in der Factory, dass wir überlegen, wie, wie kann jetzt diese Unternehmen wachsen, was sind da die nächsten Schritte und dann hast du Ideen dazu und setzt es um. Und das ist eigentlich so das, was mich antreibt, weil es ein tolles Gefühl ist, wenn man einfach Dinge zu einem Erfolg bringen kann, das eben für nicht nur für einen, eine Person, einen selber, sondern für eine Gruppe von Menschen nachher auch ähm, einen, einen erfolgreichen Schritt oder erfolgreichen Prozess nachher ist. Das finde ich spannend. Ich find's, Mich treibt auch an, immer was auf eine Art was Neues zu haben. Also ich ähm, möchte mich ungern ständig wiederholen. bei Musikmann habe ich immer versucht, nicht Templates zu machen, also so vorgefertigte Elemente, wenn einmal ein Track gut funktioniert hat und dann machst du das gleiche zehnmal, sondern wow. ich habe eigentlich versucht immer nochmal neu mit einem weißen Blatt Papier ranzugehen, weil mich eigentlich antreibt, was tatsächlich auch Neuentwicklungen und zu gucken, was kann man sich noch für Neues ausdenken, deswegen ist das Thema Innovation, hm. ist da bei mir gar nicht so falsch.
0: Also Kreativität und Innovation ist so dein äh, Kernding irgendwo auch.
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Definitiv.
0: Ähm, kommen wir so zu der Abschlussfrage eigentlich. Und zwar ähm, eine, so das frage ich eigentlich jeden Menschen, den ich generell irgendwie treffe, wo ich weiß, dass die Person Erfahrung hat und irgendwie äh, was erlebt hat. Ähm, gibt es so ein äh, einen, 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 Tipp oder etwas, was du denen, ähm, was du einem jungen Menschen mitgeben möchtest, was du auf jeden Fall loswerden möchtest. Und du hast jetzt hier gerade äh, eine Audience, die dir auch gut äh, gerade zuhört. Ähm, vor allem junge, äh, junge Leute. Irgendwas, was du auf jeden Fall mitgeben möchtest. Und ich meine, du hast ja auch sozusagen deine Kinder, denen du äh, sicherlich einiges mitgegeben hast bisher und auch noch mitgeben wirst. Gibt es da irgendwas, was sich rauskristallisieren äh, lässt?
1: Ja, ich glaube, man muss versuchen, sein eigenes Ding zu machen. Das glaube ich. Und das habe ich vorhin zwar schon gesagt, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal rausfindet, was einem Spaß macht. Hm. Weil wir haben ja nur ein Leben, vielleicht, und äh, ja. man muss für sich rausfinden, was macht mir Spaß und damit sein eigenes Ding zu machen. Das kann ich eigentlich nur empfehlen und sich nicht abzubringen lassen von niemandem. Hm. Also auch nicht, ah, Gründe, es gibt immer tausend Gründe, kann man davon leben, kann man damit Geld verdienen, muss man auch vielleicht gar nicht immer, vielleicht muss man damit auch kein Geld verdienen, aber ich glaube für allen selbst ist am wichtigsten rauszufinden, was man machen will und das umzusetzen.
0: Hm. Okay, jetzt hast du es gerade kurz nochmal eingeschnitten. darauf muss ich kurz nochmal eingehen und zwar ähm, Thema, ähm, also ich meine… Zumindest also, meiner eigenen, in meiner eigenen, ähm, meinem eigenen Netzwerk und die Leute, die ich kenne, da ist oft dieses Streben nach, oh, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich muss äh, das und das ähm, machen, damit ich später irgendwie reich bin oder was weiß ich. Ähm, scheinbar, oder du hast es jetzt gerade erwähnt, ähm, wie wichtig ist äh, die Komponente Geld überhaupt ähm, so in deinem Leben, beziehungsweise wie wichtig ist es, dass da, keine Ahnung. Wie, inwiefern zählt das mit den Erfolg rein?
1: Mhm. Also ich habe nie Dinge gemacht, um Geld zu verdienen, aber Geld verdienen ist mir wichtig. Hm. Aber ich habe sie nie gemacht, um das Geld zu verdienen. Also bei mir war nie die Motivation von Dingen zu tun, um das Geld zu verdienen. Allerdings, wenn ich was tue, möchte ich damit erfolgreich sein, auch Geld verdienen, weil natürlich, wenn man Geld verdient, kann man einfach viel mehr Dinge tun, weil es einfacher ist. Das muss aber, glaube ich, kein... Also Ich glaube, das sollte gar nicht der Antrieb sein, wobei ich, ich habe auch einen Freund, der wollte, immer, der wollte immer Millionär werden, seit er klein ist mhm. und der hat es auch geschafft, weil das sein Antrieb ja. war. Mein Antrieb war das ja. nicht. Na, das ist natürlich toll, wenn man dementsprechend gut verdient, weil man hat mehr Freiheiten auf eine Art, mhm. aber ich glaube, viel wichtiger ist erstmal nachzudenken, was macht mir Spaß und nicht, womit kann ich Geld verdienen, weil Egal, mit was man seinen Lebensunterhalt bestreitet, wenn man gut drin ist, wird man damit genug Geld verdienen, damit man so, so leben kann, wie man es möchte. Da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen ist viel wichtiger herauszufinden, was, was man wirklich gerne tut. Und dann kommt das andere auch mit. Und klar muss man irgendwann dann auch für sich definieren, ob, was für eine Art von Erfolg man anstrebt, ne? ob der monetär ist. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber wichtig ist, dass man jeden Tag aufsteht und was tut was einen antreibt und das muss einem Spaß machen. Sonst funktioniert es, glaube ich, nicht.
0: Okay. Ähm, dann kurz noch äh, die Frage, wo finden dich die Leute? Ich... Und eine so, Sache okay. noch vielleicht
1: als Tipp. <lacht> okay. So, ja, alles gut. Man, ich glaube, um das rauszufinden, muss man viel ausprobieren.
0: Okay.
1: Ja, also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp. Einfach die Dinge ausprobieren und sich angucken. Hm. Okay. Vielleicht auch reisen, das geht jetzt gerade nicht. Pandemie, aber geht irgendwann wieder. Finde ich immer gut. Um, um Inputs zu kriegen, eine Auszeit zu nehmen, sagen, drei Monate, wenn man es sich leisten kann, wenn man es irgendwie hinkriegt. Meistens geht es irgendwie, man kann irgendwo ein bisschen Geld verdienen, kann irgendwie ähm, rum, rumreisen. Wenn man das hinkriegt, ist viel wert, glaube ich. Vor allem, wenn man jung ist. Also Okay, ja. so,
0: jetzt nochmal. <lacht> ähm, wo kann ich die Leute finden? Ich weiß auf jeden Fall Spotify, das äh, habe ich gesehen. Da hast du, glaube ich, auch 20.000 Hörer oder so äh, monatlich finden dich die Leute und ähm, wo können sie, sagen wir, deine Musik hören, was weiß ich.
1: Ja, also klar, hast schon gesagt, Spotify, Soundcloud gibt's, ich mache jede Woche tatsächlich noch meine Klingklong-Show, das, das Das wollte ich Stunde. auch noch
0: ansprechen, äh, mit, da hab ich, yeah, ja. mit dem Radiosender, stimmt, da war ja noch was.
1: <lacht> also, das yeah. ist, also ich, ich mache halt jede Woche einen Mix von einer Stunde, immer die neueste Musik eigentlich, so elektronische Musik, da habe ich 700.000 Hörer jede Woche auf 30 Stationen weltweit in allen möglichen hm. äh, Ländern und das ist relativ aufwendig, weil ich es halt jede Woche mache, aber das kann man natürlich bei mir, um, zum Beispiel auf Soundcloud oder auch über Apple Podcasts kriegt man auch da diesen Mix, da wird nichts gesprochen, das ist wirklich nur Musik. Hm. Und ansonsten, ja, Spotify, wie du schon gesagt hast, mit Musik oder sich in der Factory als Mitglied bewerben.
2: Hm, klar. Da
1: kann man ja auch mit jedem sprechen. Na logisch.
0: Okay, super, ähm, äh, war mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen und ähm, das hat äh, viele Learnings, das muss ich erstmal alles verarbeiten und äh, ja, danke, dass du hier warst, dass, danke, dass es endlich geklappt hat und äh, du dir hier die Zeit genommen hast, ähm, ja, war mir eine Ehre. <lacht>
1: Ja, cool, vielen Dank auch, für, dass du mich eingeladen hast, ich, macht, hat auch viel Spaß gemacht, gute Fragen und äh, ich hoffe, der eine oder andere nimmt so ein bisschen was mit, würde mich freuen.
0: Hey, super, du hast es bis zum Ende geschafft, das freut mich sehr. Da waren jetzt ganz schön viele interessante Gedanken dabei. Die Links zu den von Martin und mir erwähnten Websites und Kontaktdaten findest du in der Beschreibung und auf der Webseite. Ich hoffe mal, dass die Themen, über die wir mit Martin gesprochen haben, spannend waren und du konntest mindestens ein Learning für dich mitnehmen. Falls du Fragen oder Feedback hast, kannst du mir die einfach über Instagram unter ebenso mensch sowie über E-Mail an max.auchermensch.com oder über die Community schicken. Weitere Fragen an Martin oder Diskussionsbedarf kannst du ebenso gern als Kommentar unter dem Instagram-Post auf addebenso hinterlassen. Wie bereits erwähnt, würde ich mich freuen, dich bei uns in der Community begrüßen zu dürfen. Auf der auchermensch.com Website kannst du dich mit deiner Nummer eintragen und schon bist du dabei und bekommst die neuesten Informationen, vorzeitige Podcast-Folgen und vieles mehr. Danke fürs Zuhören, wir hören uns.